0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bruno Lavagna pour un livre paru dans la collection chez Erol, au titre et au sujet très original, Géopolitique du Luxe, dans cette collection. Donc Bruno, bonjour.
1: Alors qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre Alors bonjour Pascal, et merci donc déjà de me convier chez vous pour ce podcast. Qu'est-ce qui m'a conduit à écrire ce livre C'est pas forcément le fruit du hasard, parce que je connaissais bien la maison Erol, mais c'est vraiment l'opportunité. J'aime bien mettre les gens en relation. Donc, je rencontre Marie à l'Avena, pour ne pas la citer. Et j'organise ce rendez-vous entre un ami qui voulait écrire chez dans la finance. Et ça se passe bien. Et donc, à la fin, euh, on me demande « Qu'est-ce que tu deviens ?» parce qu'on est amis d'enfance. Et je dis bah, en deux mots « Écoute, géopolitique, du luxe. » Là, elle s'arrête, grand blanc. Et elle me dit « bah Écoute, c'est incroyable, mais on a une collection. Donc, on n'a pas le luxe. Donc, c'est pour toi. » Et je ne suis pas un, un écrivain.
0: Comment définirez-vous la géopolitique du luxe? Quelles sont les, la géopolitique, c'est la compétition, la... la,
1: rivalité pour la conquête de territoire. Il en va de même pour le luxe. Alors, pour moi, la géopolitique, c'est une très bonne question. Euh, j'ai une maman prof d'histoire et géographie. Donc, pour moi, géopolitique, c'est vraiment géographie, histoire et politique. Je suis quadrilingue et donc je suis très intéressé quand je me déplace à comprendre ce qu'est un peuple par son art de géographie, son histoire et son, sa langue. Donc pour moi, la géopolitique, j'ai la chance maintenant aussi de travailler avec des ambassades, mais c'est tout le lien que j'essaye de faire, c'est qu'en ayant d'abord travaillé dans le luxe, j'ai vu qu'on parlait d'ambassadeur d'une marque. Donc le mot géopolitique, pour moi, bien sûr, vous avez raison, c'est conflit, c'est tension, mais c'est aussi y résoudre, donc compromis, adaptation et, et tolérance et compréhension.
0: Alors, dans, dans un monde qui va mal, vous dites dès le début de votre ouvrage mmh. que dans le domaine du luxe, tous les voyants sont au vert.
1: Alors, ils sont au vert, euh, vous avez raison, après avoir aussi subi des, des, des trous d'air, si on peut dire. Donc, si on parle du livre qui vient de sortir, le Covid, dernière crise, entre guillemets, qui est sanitaire, mais qui a des conséquences géopolitiques, il y a tout un chapitre qui l'aborde, euh, avant de faire du plus 30, donc rétablir... Il y a eu du moins 30, parce que plus d'avions, plus de transports aériens. Le travel retail, qui est le, le duty free, qui est quand même, comme je le cite, le sixième continent, bah, à l'arrêt, hein, donc ça, fait du, ça peut faire du moins 25% pour certaines marques, de chiffre d'affaires, euh, de représentation. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le luxe est très euh, agile, ce mot au terme, très à la mode. Donc, c'est s'adapter et rebondir. Et puis, de toute manière, ce pas que le luxe, c'est qu'il y a une appétence channel de marketing, consommateur mondiaux pour le luxe. Donc, quand on doit s'arrêter pour crise, guerre, conflit, catastrophe naturelle ou euh, sanitaire, très vite quand on peut, parce que le premier luxe, hein, c'est quand même boire, manger, dormir, s'offrir des produits, bah, ça repart. Alors, ce qui est euh, proprement sidérant, c'est la
0: place qu'a pris la Chine. Bien sûr, complètement fermée au luxe avant 78, et qui aujourd'hui est le premier marché mondial. Les chiffres, vous citez, 33 ou 40 de la consommation du luxe se fait en Chine. Exact.
1: Euh, donc c'est tout l'intérêt, moi j'étais de la géopolitique et le luxe, donc mêler les deux, c'est de montrer que pour qu'une industrie, et notamment celle du luxe, se développe, il faut qu'il y ait un état à la fois fort mais pas trop. La Chine est un très bon exemple, c'est une dictature mais relativement ouverte quand on regarde d'autres pays plus fermés, hein, Corée du Nord ou autre. Donc oui, dès que Deng Xiaoping en 1978 a dit euh, « enrichissez-vous », on s'ouvre pour une nouvelle dynamique après la révolution culturelle. Ben, en tout cas, les, les hommes et femmes du luxe, tels Pierre Cardin, comme Saint-Laurent, enfin, on a la chance en France d'avoir des patrimoines iconiques, Dior et autres, ont profité de ce marché. Donc, euh, défilé sur la pièce néanamienne, euh, à la cité interdite. Après, euh, c'est clair qu'ils sont 1,4 milliard. Donc, aujourd'hui, démographiquement, euh, oui, la Chine est le leader après avoir eu le Japon ou d'autres pays.
0: Et alors, vous en parlez, comment expliquer que l'Inde, qui est souvent en compétition avec la Chine, bah, ne joue pas dans la même catégorie Pourquoi ça marche en Chine et pourquoi ça ne marche pas en Inde
1: Mon avis, c'est qu'il y a deux raisons. C'est que l'Inde est un pays qui euh, s'auto-suffit d'une certaine manière, même si c'est un meilleur notamment dans le luxe. Donc, ils ont moins d'appétence pour tout ce qui vient de l'étranger. Voilà. Donc là, on rejoint le côté consommateur. Il y a, il y a moins d'eux, même s'il y en a qui ont envie, bien sûr. Et puis le côté donc euh, structurel pour moi, c'est que l'État indien, juridiquement, administrativement, c'est compliqué d'exporter et de vendre en Inde. Donc c'est contingenté à des hôtels, à des resorts. Donc c'est compliqué d'ouvrir une boutique. Et, et du coup, bah, ça restreint quand même. Et puis. Euh, si il y a plus de
0: protectionnisme alors.
1: En Chine, il y a des taxes très 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 fortes. Donc, on peut dire que les taxes douanières, c'est un protectionnisme. Hum. Je ne sais pas s'il faut le définir comme protectionnisme, peut-être, mais aussi, je vous dis, manque, un... je n'ai même pas un manque d'ouverture, c'est une autosuffisance. Mais en tout cas, le luxe, l'industrie mondiale, s'en inspire beaucoup, hein, comme de la Chine. Vous citez effectivement plusieurs grandes marques. Vous voulez
0: dire, la France est très bien placée, elle est devenue le pays un peu moteur. Comment expliquer qu'elle est pris ce rôle, et est-ce que ce, ce statut, euh, à la fois intéressant économiquement en termes de prestige, pourrait être mis en danger
1: La France, une fois de plus selon ma lecture, c'est que c'est, je repars, on peut repartir toujours très en arrière dans l'histoire, mais pour simplifier, c'est Colbert pour moi, Louis XIV, le roi soleil. D'ailleurs, le comité Colbert, c'est… Voilà, donc j'ai tout un chapitre sur le French… Euh... Art de vivre, histoire de vivre. Donc, de nouveau, on rejoint un côté géopolitique, c'est que c'est quand même l'État français qui a décidé de mettre en exergue des talents, de les promouvoir et de les exacerber jusqu'à une excellence. Et puis, c'est bien structuré, c'est très administré, mais au sens noble du terme. Donc, c'est très bien organisé. Donc, le comité Colbert, qui s'est créé en 1957, après le la guerre... Les trois mots pouvaient dire ce qu'est le comité Colbert. Ouais. Donc, Colbert, on sait qui est. C'était le ministre des Finances de, du Roi Louis XIV. Euh, donc c'est Versailles et, et des et, manufactures voilà ah. et aujourd'hui le comité Colbert c'est plus de 120 maisons qui sont réunies c'est une sorte de task force français French Art hein, qui euh, est très liée c'est là aussi où on fait des liens avec les ambassades de France et de France Good France de Alain Ducasse et sous le ministre des affaires étrangères euh, Monsieur Fabius donc 2014 je crois euh, c'est vraiment cette task force française du savoir-faire de l'excellence, qui est reconnue connue parce que on a des icônes, hein. Chanel, Vuitton, Dior. Mais pas que. Parce que derrière aussi, on a su l'entretenir, on a su créer cette appétence et l'entretenir. Alors je vois que Les plus grandes maisons
0: sont effectivement françaises. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait venir Est-ce qu'il y a des concurrents qui se profilent Est-ce que ce statut de pays leader dans le luxe pourrait être remis en cause par euh, l'arrivée de nouveaux concurrents
1: Bien sûr. Parce que tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri. Puis je crois que c'est... Euh, c'est bon d'avoir toujours un, un poil à gratter, d'être remis en, sur le, son rôle de leadership en challenge. Donc oui, on est challengé en permanence depuis souvent et longtemps par les Italiens, évidemment. Hein. Il y a une petite guéguerre transalpine, mais moi, j'ai vécu en Italie, donc euh, je suis moitié italien, euh, presque. Je travaille pour Ferragamo, donc oui, il y a ce côté euh, intra-européen euh, avec l'Italie, mais on peut aller plus loin, hein. j'en parle avec l'Angleterre, hein, quand même. Euh. Une marque de luxe qui by appointment to our Queen Majesty. L'Allemagne, hein, on l'oublie aussi assez souvent, hein, son industrie automobile, c'est le top luxe quand même, hein, Porsche, Audi, enfin bref. Et puis, parce que j'essaye de l'expliquer, c'est ma conviction, chaque pays a son luxe, et donc c'est aussi des marques, c'est pas que des savoir-faire. Donc aujourd'hui, ben oui, dans les pays émergents, Inde, Chine, Russie, Brésil, enfin, chaque pays va essayer d'exporter de façon plus ou moins organisée. Alors, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, et est-ce que c'est durable aussi,
0: où finalement, les lieux de production et de vente restent quand même, disons, occidentaux, et notamment la France et l'Italie, qui sont les, les pays leaders, et les lieux de consommation euh, restent dans le sud Est-ce qu'on est toujours dans une situation où l'Europe produit et l'Asie consomme A priori,
1: non, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que on parle beaucoup de développement durable, et donc de volonté de, de, de se rapprocher d'une clientèle, parce qu'on va faire des, le, le propre d'un produit de luxe qui, a priori, il est international, mais il peut avoir des angles d'approche différentes selon qu'on est américain, sud ou nord, asiatique et autres. Donc, un lieu de production proche de ces populations d'achat c'est important. Donc, Louis Vuitton, vous l'avez certainement vu, dans l'ère Trump, en plus, où il y avait quand même le French bashing, mmh. c'était bon de montrer que Louis Vuitton investait au Texas, pour produire pour le marché américain qui reste très important parce que du coup on en parle de moins en moins parce qu'on on se focalise sur les émergents mais faut jamais oublier que l'Europe et les États-Unis restent importants quoi. côté asiatique il y a des lieux de production en Asie pareil pour faciliter puis ça serait
0: oui, mais des lieux de production mais des lieux de est-ce que les lieux de création est-ce qu'il y a des marques ah. chinoises
1: euh, coréennes euh, qui s'établissent alors en, en Chine oui une marque comme Asics Co, j'en parle qui vient s'établir en France pour des raisons marketing, parce qu'elle a besoin de briller en Europe, notamment en France, mais son lieu de production est chinois. Donc, on, on, on est dans une globalisation, localisation, c'est-à-dire global, c'est un mar le marché, avec des, des consommateurs 450 millions, 1 ,3 milliard 3 d'euros, hein, c'est des chiffres qu'on peut, qu'on répète, mais c'est quand même des, des grands groupes qui bon, les, ont.
0: Le, les Quels sont les chiffres du luxe, effectivement, dans l'économie mondiale, en valeur absolue, en pourcentage
1: donc, la, la source, il euh, y en a plusieurs sources, mais euh, pour en citer une, c'est euh, Bain Co, où il y a Capgemini, le Comité Colbert. Mais bon, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça représente 1 milliard, 1,3 trillion hein, de dollars. C'est quand même énorme. Pour 450 millions de consommateurs. Donc, c'est à la fois beaucoup et peu. 450 millions sur 7 milliards, c'est pas énorme. Après, les grands chiffres euh, ben, euh, LVMH, nous, en France, euh, regardons quand même fierté notre pays. Le CAC 40, aujourd'hui, c'est 29% des valeurs du luxe. Hein. Donc, LVMH, L'Oréal, Kering et Hermès, plus Chanel qui n'est pas compté. Mmh. Donc, un tiers du CAC 40, c'est les valeurs du luxe. Si la, le luxe, si la bourse, aujourd'hui, caracole, c'est notamment grâce aux valeurs du luxe. Hein.
0: Quelle est la place euh du Proche-Orient et du Golfe, plus particulièrement,
1: dans cette géopolitique du luxe Alors, elle est, pour moi, elle est toujours proportionnelle par rapport à la démographie. Donc, la démographie du Proche-Orient, elle est importante, mais quand on regarde ces masses démographiques, elle est moindre. Pour autant, elle est en plein développement. Euh, juste avant la, la crise du Covid, j'ai la chance d'être invité au Louvre-Abu Dhabi, donc euh, les Émirats arabes unis parce que, justement, ils ont fait une expo 10 ans du luxe, avec le comité Colbert, avec le musée d'art déco, et en mettant en exergue leur luxe du désert des Bédouins. Donc, les Émirats Araburis, c'est 50 ans, hein, fait aujourd'hui, c'était 1972, de mémoire, c'est 3-5 millions, enfin, pas beaucoup, et énormément euh, hors, comme Monaco, de non-résidents, enfin, de non-nationaux. Et euh, si on regarde les autres pays alentours... Euh, L'Iran, par exemple, dont je ne parle pas, peut-être dans une deuxième édition. Il y a beaucoup. C'est énorme en population, mais ils sont absents. Hein? Euh, la Syrie, est pour cause. Donc, il y a beaucoup de pays aujourd'hui bah, qui sont de fait aujourd'hui absents, mais qui pourraient peut-être, dans un soyons optimistes, sans des conflits géopolitiques, qui pourraient se réouvrir.
0: Un continent aussi un peu à part, c'est le continent africain. Vous lui consacrez un chapitre.
1: Oui, parce que ben, l'Afrique, on l'oublie trop, hein. c'est à mon sens, c'est à mon goût. D'abord parce qu'elle est inspirante pour le luxe. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans le monde des fragrances, de la mode, donc elle est encore aujourd'hui très, très d'actualité. L'Afrique francophone, qu'on oublie, tendance à oublier, hein. donc marocaine, du pourtour méditerranéen. Le Maroc, c'est justement dans cette géopolitique du luxe, un État stable et qui fait rêver. Et on voit l'appétence hein, pour tout le monde, pas que les Européens, les Chinois. En ce moment. Et l'Afrique anglo-saxonne, c'est, à mon sens, c'est le Commonwealth, qui fait que, euh, d'abord, il, il y a une prestance, il y a un rayonnement, on rejoint le côté politique, géopolitique, c'est des États qui sont devenus indépendants, Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, mais qui ont bénéficié quand même de ce Commonwealth, et donc de ce colonialisme britannique, et donc je fais un chapitre là-dessus parce que je pense que c'est important de ne pas les oublier et c'est un marché en devenir mais il y a un problème politique il y a un problème de distribution d'accessibilité et internet ne résout pas tout parce que ça j'en suis aussi convaincu digital, c'est pas moi qui l'ai inventé le luxe au début c'était vraiment la boutique et donc on regardait pas trop le digital c'est incontournable aujourd'hui parce que par la Chine, partout le Covid, on ne peut pas se passer du digital. Mais c'est justement le digital amène en boutique. Et donc, s'il y a, y a un manque de boutiques, de représentation sur le terrain, ça facilite quand même pas l'achat et le réachat. Le
0: Japon a longtemps été un moteur de cette géopolitique du luxe. Est-ce que le Japon est maintenant éclipsé par la Chine ou est-ce qu'il garde une place relativement importante
1: Alors, Vos termes sont tout à fait pertinence, éclipsé mais il reste présent moi je me souviens très bien il y a une bonne vingtaine d'années, parce que la Chine c'est des années 2000 hein. on parle de Deng Xiaoping 78 mais mmh. le temps que le, le boom chinois dans le luxe c'est 2000, donc ça a 20 ans mais donc euh, moi je suis des années 60, hein, donc euh, les années 80 2000, on ne jurer que par le Japon et, et euh, j'ai travaillé pour Ferragamo, ça représentait plus de 30% du chiffre. Et les Japonais débarquaient à Florence, mais c'était une razia. Et la boutique Ferragamo au Japon, elle reste emblématique. Et pour Dior, pour Chanel, euh, si vous connaissez Ginza, le quartier, l'avenue montagne du luxe japonais, c'est d'autant plus emblématique que chaque maison se fait une boutique avec un grand architecte. Donc Hermès avec Renzo Piano. C est, c est, c est, oui, donc le Japon, ça reste crucial.
0: Alors le l'un des défis du luxe c'est de venir un peu en collision avec un autre grand défi géopolitique qui est le développement durable. Est-ce que jusque où euh, le luxe n'est pas incompatible avec le développement durable C'est une critique qu'on entend fréquemment. Oui, oui
1: oui, bah je pense Et que d'ailleurs je... vous en
0: parlez vous-même dans votre livre.
1: Bien sûr, bien sûr. Je je pense que toute critique est est bonne à entendre. Moi ce que j'aime bien c'est essayer de comprendre encore une fois, je suis un homme de marketing, donc j'adore le force, faiblesse, opportunité et menace. Donc oui, il y a une forte, et c'est heureusement, sensibilité au développement durable. Donc on a fait beaucoup d'erreurs, il faut faire son mea culpa et autres. Mais si on regarde typologiquement le luxe, comme c'est au départ un talent d'une femme, d'un homme, par rapport à la matière, à la nature, de transformer, il n'y avait rien de... C'était complètement de développement durable. Ce qui a nuit, entre guillemets, à, à ce côté, s'éloigner du développement durable, c'est le masse prestige, c'est l'industrialisation du luxe. Donc quand vous voulez faire plus plus de sacs Vuitton, plus de tenues euh, vestimentaires et autres, à un moment, vous devenez polluants et autres. Donc l'intelligence du luxe, c'est se dire, il bah, y a des choses. Faut, on sait que c'est la première industrie polluante, c'est l'habillement, le, hein, le textile. C'est pas pour dire, ah ben bah, il est plus sale, mais des Zara et des H&M, vu les millions de pièces, c'est moindre que par rapport au nombre de pièces de maisons de luxe. Ça n'empêche que le luxe doit prendre ce, ce, cet item en conséquence, parce que de toute manière sinon il serait boycotté. Et donc va, et c'est là où il rebondit. Mettre en place toute une logistique, tout une euh, processus pour être le plus éthique, développement durable et ça va plus loin. Solidaire, circulaire, responsable. Donc une marque comme Veja, c'est du nouveau luxe. Mais moi je l'ai vu naître en 2007-2009. Vous voyez ce que c'est C'est les sneakers, hein, donc c'est pas que le luxe. Mais les maisons de luxe se sont aussi appropriées. Bah, c'est vraiment faire travailler au Brésil des femmes, des hommes, les favelas avec du caoutchouc responsable. Enfin, donc, il y a toute une volonté. Et la chance du luxe, c'est d'avoir de l'argent, des moyens, donc de pouvoir euh, vite réagir, à mon sens. Vous faites aussi un, un rapprochement entre le luxe et le monde
0: du sport, qui sont deux phénomènes, où on travaille beaucoup sur la géopédie du sport à l'IRIS, et qui sont donc deux phénomènes nouveaux, et dont on peut dire qu'ils ont fait une montée en puissance parallèle
1: Nouveau, je ne sais pas, parce que vous êtes mieux placé que moi, mais euh, moi, je suis passionné de sport, de Jeux olympiques, et euh, une fois de plus, on, on, on est et notamment de voile. Donc, j'ai créé ma société en, en aidant le China Team dans l'America's Cup, donc China Team Business Club. Et qu'est-ce que j'ai vu? Euh, c'est factuel, c'est que le sport c'est universel. Le foot, je suis pas un amateur de foot, mais bon, c'est vrai que c'est le sport le plus simple. Et qu'on soit en Afrique, en Asie, tout le monde sait y jouer avec un, une boîte de conserve ou un ballon. Donc, c'est magique, parce que ça fait quand même... Je travaille aussi à, à l'UNESCO. On voit que le sport, c'est fédérateur. Mais il y a besoin d'argent pour faire une, une compétition internationale. pour faire, et, et souvent, euh, bien sûr, il peut y avoir les États, les régions. Mais souvent, les marques de luxe apportent et veulent s'intégrer. Alors, on peut dire, pour acquérir une légitimité, bon ça, ça va être le côté, Bah oui, on veut se rendre une image propre ou sportive. Mais il n'y a pas que. Parce que derrière, quand on regarde la coste, quand on regarde euh, des grandes marques, elles ont un... Hermès, dans le monde de l'équitation, ils ont un, un passé sportif. Et c'est simplement que c'est au goût du jour, bah, ils rattrapent et ils se raccrochent, mais c'est pas à n'importe quoi, à leur histoire.
0: Et enfin, pour finir cet entretien, dernière question, vous parlez aussi du luxe comme un instrument diplomatique Notamment oui. pour certains États
1: les, les États dont on vient de parler, donc la France, euh, l'Italie, même l'Allemagne, et bien sûr Chine, chacun à sa manière, et ça je le vois moi à l'ONU ou à l'UNESCO, euh, une visite officielle, une rencontre, selon où c'est, dans quel pays c'est, l'État qui reçoit, de façon innée, va mettre en exergue son talent donc, en France, bon, bah, ça va être Versailles ou le palais Eugénie à Biarritz ou euh, l'Elysée, avec gastronomie, donc à rare de Soir, le champagne. La, bref. Donc, ça fait partie du protocole, c'est ça qui est amusant, c'est inscrit. C'est ce que j'essaye de montrer, c'est que le luxe a profité de la géopolitique. Et je pense, et je crois que j'ai pas soulevé, parce que je l'ai pas inventé, je simplement lu, que oui, le luxe est un outil diplomatique, parce que la France le fait très bien. Mais la Chine est en train de, de, de comprendre qu'elle a aussi des atouts avec la soie et d'autres choses. Les États-Unis aussi. Hein. Donc chaque pays, quand il, il organise pour son compte ou pour un G7 ou un G20 ou l'ONU ou l'UNESCO ou autre, la Suisse, hein, l'OMS, Genève, à c'est intéressant de regarder la Suisse. C'est que ils se disent neutres, mais leur diplomatie, chaque fois, est, est à l'honneur. Merci Bruno
0: Lavagna, je renvoie à la lecture de votre livre « Géopolitique du luxe » qui est paru aux éditions
1: Erol. Merci à vous Pascal.